0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, público-presentes, internautas e ouvintes da Rádio Sucesso FM 106.3, que nos acompanharão a partir das 20 horas. Declaro em nome da pátria e, com a graça de Deus, aberta a 25ª reunião ordinária do ano 2022. Peço ao primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, para que proceda a chamada nominal dos
2: senhores vereadores. Alaílson Gonçalves Rios.
3: Presente.
2: Braulio Rossetti Júnior.
3: Presente.
2: Carlos Eduardo Souza Silva. Aqui, presente. Cláudio Cossenza Filho, presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Gisele Alves Maria. Presente. Jean Carlos Ferreira. Presente. Valdelito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Matheus Michel. Presente. William Ricardo Mantes
3: Presente.
1: Peço aos vereadores, funcionários e público presente que fiquem em pé, para que o segundo secretário-vereador William Ricardo Mantes faça a leitura da Bíblia. E após a leitura da Bíblia, peço que continue em pé, para que guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento dos senhores. Walter Carlos de Oliveira, Edilson Lima Júnior, Aristóteles Pereira de Siqueira, Osmar Franco de Campos e Félix Ferreira Schofield. Uma boa noite
4: aos nobres vereadores, ao público aqui presente, aos funcionários da casa, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Eu gostaria de ler o livro de Filipenses, no capítulo 1, do versículo 9 e 10. Esses dois versículos são escritos pelo apóstolo Paulo. E ele diz assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória do louvor de Deus.
1: Estão dando entrada no pequeno
2: expediente. Uma ata... Ata da 24ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do ano 2022 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 15 de agosto de 2022. Dois projetos de lei. Projeto de lei número 25, de 22 de agosto de 2022, inclui no calendário oficial do município de Iracemápolis, o mês de maio, laranja, no município de Iracemápolis, autoria vereadores Vitor Matheus Michel e o Ricardo Mantes o projeto de lei número 26 e 22 de agosto de 2022 inclui no calendário oficial do município de Iracemápolis o dia da orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Iracemápolis autoria vereador Fábio da Cruz Marinho. dois requerimentos Requerimento é número 196, de 11 de agosto de 2022, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior, assunto PDV. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, é que nós temos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações: Foi realizada uma pesquisa entre os funcionários públicos para saber quantas pessoas vão aderir ao PDV. Programa de demissão voluntário. caso positivo, solicito cópia da lista. Presente requerimento se faz necessário, passando a dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves Oliveira, 16 de agosto de 2022, Braulio Rossetti Júnior, vereador. Requerimento número 197, de 13 de agosto de 2022, autoria, vereador Isarayos Gonçalves Rios... Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cossenza Filho, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto Cemitério Municipal. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos nos termos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal por meio de seu departamento competente as seguintes informações. Quais são as regras para as construções dos túmulos? Quais os requisitos para o sepultamento de vários corpos no mesmo Zagigo, uh, existe diferenciação das regras entre a parte antiga e os novos Zagigos? Quem seria o responsável por fiscalizar que essas normas estejam sendo cumpridas? Os profissionais públicos e particulares que trabalham no local recebem algum tipo de treinamento e orientação para executarem os serviços? O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista o vereadores que subscrevem quanto quanto assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves Oliveira, 17 de agosto de 2022. Alayos Gonçalves Rios, Carlos Eduardo de Souza Silva, Cláudio Cossenza Filho, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Vereadores. Uma moção. Moção número 13. De, 12, de 18 de agosto de 2022. Aplausos e reconhecimento aos alunos das escolas estaduais Cesarino Boba, João Almito Joaquina de Castro Azevedo pela classificação para a próxima etapa do, do 23º Prêmio EPTV na Escola 2022. Autoria de todos os vereadores. 11 indicações. Indicação número 270, autoria, vereadores Alaíos Gonçalves Leu, Valdenito Gonçalves de Almeida, Carlos Eduardo Souza Silva, Jean Carlos Ferreira, William Ricardo Mantes e Cláudio Cossenza Ville. Indicamos chefe do Poder Executivo, junto ao algo competente, que realiza limpeza das galerias proviais nos bairros Aquários e Cidade Nova. Indicação número 271, barra 2022. Autoria, vereador Carlos Eduardo Souza Silva, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realiza estudos junto à Guarda Municipal com o intuito de intensificar as rondas em torno das escolas da de de nossa cidade. Indicação número 272, barra 2022, autoria vereador Carlos Eduardo Souza Silva, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize divulgação nas mídias de nossa cidade quanto ao horário de funcionamento de serviços prestados no canil municipal, bem como o telefone para contato. Indicação número 272, 2022, autoria vereador Vitor Matheus Michel, indico a chefe do Poder Executivo junto a órgão competente que realiza estudos com o intuito de fazer a pintura de faixas de pedestres dos seguinte só quero. Rua José Modenês, próximo ao Salão de Festa da CIA e Rua José Modenês, trecho entre a Praça da Bíblia e os Comércios da Via. Indicação número 274 barra 2022, autoria vereador Gisele Alves Maria, indica a chefe do Poder Executivo junto a algum competente que interceda junto a Electro com o intuito de efetuar manutenção na iluminação pública na rua du, Douglas Evangelista Piccoli 56 no centro. Indicação número 275, barra 2022, autoria vereadores Alailson Gonçalves Rios, Valdenito Gonçalves de Almeidas, Car Carlos Eduardo de Souza Silva, G. Carlos Ferreira, William Ricardo Mantes e Cláudio Cossenza Filho. Indicamos ao chefe do Poder Executivo, junto ao órgão um competente, que realiza limpeza do descarte irregular de lixo feito em diversos pontos da rua José Bueno de Godói. Indicação número 276, barra barra 2022, autoria vereador Carlos Eduardo Souza Silva, indico a chefe do Poder Executivo e órgão competente que realiza a construção de rampas de acessibilidade nas esquinas da área central e nos acessos dos banheiros da Praça da Matriz. Indicação número 277, barra 2022, autoria vereador Cláudio Cossenza Filho, indico a chefe do Poder Executivo e órgão competente que realize manutenção de possível caixa de inspeção localizado no cruzamento da Avenida Pedro Marcos Bertanha, cruzamento com a Rua José Modenez. Segue anexo, várias fotos, inclusive recebida de um munícipe. Indicação número 278, barra 2022, autoria vereador Carlos Eduardo de Souza Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que inclua a Rua Angelina Gomes de Moraes, na próxima etapa de obras de recapiamento. Indicação número 279, barra 2022, autoria, vereador Braulio Rossetti Jr., indica a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade de pintura de ciclofaixa em toda a extensão da Avenida Benedito Franco de Campos. Indicação número 280, Barra 2022, autoria vereador Jean Carlos Ferreira, indicou a chefe do Poder Executivo, junto ao competente que realiza estudo com o intuito de implantar em nosso município curso pré-vestibular.
1: Correspondência da Câmara.
2: Ela semápolis 16 de agosto de 2022, ofício número 123, barra 2022. Referente demonstrativo da execução orçamentária financeira. Visando dar total transparência na minha gestão, encaminho aos nobres vereadores dessa casa legislativa para análise e apreciação demonstrativo da execução orçamentária financeira, que agora apresenta-se de forma digital. Encaminharemos os links de acesso ao portal da transparência, onde constam todas as informações necessárias referente ao mês de julho de 2022. Nada mais. Com respeito e consideração, subscrevam-nos, Jean Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal, aos recentistas, senhores vereadores da Câmara Municipal de Iracemápolis. E anexo tem todas as, as plataformas aí para encontrar as prestações de contas.
1: Correspondência de terceiros.
2: Sindicato dos Servidores Públicos... Municipais de Iracemápolis. Iracemápolis, 22 de agosto de 2022. Convite ao Excelentíssimo senhor Jean Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis. Vem através desse convidar todos os vereadores dessa Casa de Leis para participarem da Assembleia Geral Extraordinária desta entidade sindical que será realizada no dia 23 de agosto de 2022, no Salão 8 de Março, Salão Maior do Centro de Lazer do Trabalhador João Denardi, situado na rua José Emílio, número 28, centro, nessa cidade de Iracemápolis, às 18h30, em primeira convocação, ou meia hora após, com qualquer número de presente, para discutir e deliberar sobre o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo do município de Iracemápolis, para modificar a forma de pagamento do cartão alimentação para auxílio alimentação a ser pago em pecúnia ou a manutenção na forma de cartão alimentação. Sem mais, antecipo meus agradecimentos e aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Odila Cossenza Brandão, presidente.
1: Coloca em discussão a ata da 23ª Reunião Ordinária que foi realizada em 8 de agosto de 2022. Coloco a ata em votação, sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Censo IBGE. Atendendo ao pedido do nobre vereador pre secretário Primeiro secretário da mesa diretora, Cláudio Cossenza Filho, gostaria de convidar o senhor Carlos, coordenador da área do censo, para se explanar sobre a importância da população em atender o licenciador e responder as perguntas. seu Carlos, seja bem-vindo e vamos destinar 10 minutos para que o senhor faça uso da palavra.
0: Boa noite a todos os presentes e para as pessoas que estão acompanhando remotamente. É, o, o censo demográfico, ele é uma... O censo, o, a própria origem do censo, ele se confunde com a origem dos números. O censo, ele é uma atividade muito antiga, inclusive a gente encontra relatos do censo na própria Bíblia. Se a gente olhar lá em, em números 340... O próprio Deus, ele ordenou a Moisés que se fizesse um censo lá, um mini-censo que se contasse lá o, as, as pessoas, né? E em várias outras partes, também do livro sagrado, a gente encontra várias referências do censo. O censo demográfico, ele é uma operação que é executada de 10 em 10 anos, e ou seja, ele é um retrato que ele vai ser usado, é uma fotografia da cidade, do município, que vai ser usado ao longo de 10 anos. Sendo assim, é, é muito importante a, a pessoa, o morador, a moradora do município que atenda bem o recenseador e responda corretamente as perguntas do censo. Porque aquilo que o morador ou a moradora responder é o que vai é, ser usado como bússola e co como para retratar o município ao longo dos 10 anos. E, além disso, o censo, ele é, ele é usado, a quantidade de habitantes é, obtida durante o censo demográfico, ela é usada pelo Tribunal de Contas para fazer a definição das faixas do FPM. O que é o FPM? É o Fundo de Participação dos Municípios. É uma, o FPM é uma, é uma parte da verba do que o governo federal, por lei, é obrigado a distribuir, distribuir entre todos os municípios. Atualmente, o município de Iracemápolis ele está com o coeficiente 1.4 para uma população estimada de 24.982 pessoas. É, para mudar de faixa, o município ele teria que ter mais de 30.565 pessoas. E, e para mudar de faixa, só que para baixo, o município teria que ter um número inferior a 23.772 pessoas. A mudança de uma faixa para outra ela tem um impacto gigantesco nas contas do município. Essa diferença, ela pode ser, ela pode ser superior, inclusive, à, à verba de toda uma secretaria municipal. E, ainda que o município não consiga mudar de faixa, porque a, a diferença do, do estima, da, da estimativa a, atual, para a mudança de faixa, sejam um pouco grandes, é, é importante a gente ter a, a contagem correta, porque com, com uma contagem correta, eh, durante o, os próximos anos, o município vai ter uma, uma melhor chance de mudar de faixa, e vai correr cada vez menos risco de cair de faixa e ter uma redução na sua verba. E além da questão financeira, o censo é importante lembrar que o, os dados do censo demográfico eles são muito utilizados pela prefeitura municipal para fazer o planejamento do município. Esses dados também são muito usados é, pelos vereadores da câmara para ter uma ideia do panorama do município e é, cobrar o executivo. A, a, as ações que devem, eh, que, são, assim, que seriam mais benéficas para o município. E, e, além de tudo isso, os dados do censo, eles são muito visados pelas empresas, porque o, o censo demográfico ele é um retrato do, do município para o exterior. É, ele é um retrato não só para quem não vive do, do próprio Brasil, que não reside em Iracemápolis, como também até para é, quem não mora no, no Brasil. Porque uma pessoa que é, reside é, em outro país, se quiser fazer um, uma pesquisa sobre o município de Iracemápolis, ela vai se basear, é, quase certeza, com os dados do Censo Demográfico. Então, eh, dada essa importância enorme do censo, que eu humilde, humildemente né, solicita a colaboração da população para que atenda bem o recenseador. O, o recenseador, o trabalho do recenseador é um trabalho muito difícil, porque o recenseador, ele tem que, além de eh, ter que se deslocar ah, até a casa do, do morador, ele tem que atender as pessoas todas, as pessoas com paciência, explicar direitinho o, o, o funcionamento do, do censo, né? tirar as dúvidas que, que podem surgir durante a entrevista. E não é um trabalho fácil do recenseador. Então, eu também pediria que as pessoas é, procurassem atender, é, atender no, no máximo, ou, ou, com todo respeito, o recenseador. E se, se por acaso alguém ficar em dúvida, ficar com receio de, de atender alguém na sua casa, se ficar em dúvida, é, pode confirmar a identidade do, do recenseador. Tem, tem o telefone do, da agência do IBGE em Limeira, que é a agência que é responsável pelo censo demográfico aqui no município de Iracemápolis. Pode entrar em contato com a prefeitura também para tirar dúvidas. A gente tem um posto de coleta no Jardim Bela Vista, a pessoa também pode entrar em contato com o nosso posto de coleta para tirar dúvidas, mas é, o que é importante é não, responder, é não deixar de responder as perguntas do censo, porque o que for registrado agora é o que vai ser usado, vai ser, o, vai ser um retrato, uma fotografia que vai ser usada durante os próximos 10 anos. E para um município uh, jovem e, e em expansão, como o de Iracemápolis, isso daqui, essa fotografia é extremamente importante. Uh, gostaria de agradecer à, à Câmara aí pela oportunidade de, de falar e fico à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.
1: Boa noite, senhor Carlos. É, gostaria de agradecer, primeiramente, senhor Carlos, ter disponibilizado esse tempo, de vir até aqui à Câmara Municipal. É, eu vou tentar falar, praticamente não, o censo é uma fotografia, sim, do, da, da cidade, mas é, aí determina as ações que tanto o Governo Federal, o Estado e até a cidade vai tomar perante a sua população. Eu sei que a desde ou foi feito um decreto, 161, desde 1967 é feito o censo, é, e a importância dele. Onde a gente teve alguns questionamentos referente ao censo. Eu vou aqui fazer o questionamento para que o senhor explicasse. Eu, particularmente, sei é, que é obrigado, quando bate na casa, é, é obrigado. Caso contrário, você tornar, é, é, tornará o, o, algumas penalidades. E quanto, é, às vezes a pessoa não está. Quantas vezes o licenciador vai até a casa... Caso a pessoa tenha dúvida, eu sei que também existe. Olha, eu tenho medo, alguma coisa. Existe um bilhete também que pode ser feito através da internet. Não sei se isso é aplicado aqui também. Eu gostaria que o senhor é, falasse, pois houve questionamento aqui de munícipe que não atendeu na primeira vez por medo e acabou, ainda não voltou. Quantas vezes ele volta e se não atender, se tem alguma penalização ou não para o munícipe em geral?
0: É. Bom, o recenseador ele tem que voltar à, à residência, do, ao domicílio, é, pelo menos três vezes, e em horários alternados. Então, ele tem que ir no, em, em períodos alternados. Então, ele teria que ir no período da manhã, no período da tarde. É, a gente também pede para que os recenseadores... É, visitem o domicílio eh, nos finais de semana, sábado ou, ou até, até domingo. Né? Tem alguns recenseadores que eles vão no, no começo da noite, porque tem muitos domicílios que a, as pessoas trabalham o dia inteiro, então, só no, no comecinho da noite que se encontram em casa. Né? E... Para cada setor, nós dividimos o município em várias, em pequenas regiões que a gente eh, denomina de setor sensitário. E nós procuramos eh, deixar um número, uma quantidade mínima de setores de domicílios dentro de, de cada setor sensitário em que não houve a entrevista. A gente tenta, de todas as formas, obter aquela entrevista. E, se por acaso não, não for possível, a gente procura ter no máximo três, domicí três domicílios, que a gente chama de, de domicílio fechado, que, que não foi feita, em que não foi feita a entrevista. Uh, esses domicílios que o recenseador, por se por acaso não conseguir fazer, eles vão ser depois verificados pelo supervisor do recenseador. Então, o, o, além do recenseador, tem o supervisor que ele vai vis visitar esse esse domicílio, em que não houve entrevista, para tentar encontrar alguém e realizar a entrevista do censo. É, agora, quanto a outra pergunta foi em relação...
1: Se acaso é, o município não se sentia vontade, existe, parece, um bilhete que pode ser feito através Ah, sim, sim.
0: É, o IBGE, ele também... ele a gente procura, de forma, a gente procura fazer, realizar a entrevista de forma presencial, né, porque é mais rápida e, na maioria dos casos, causa menos transtorno até para o próprio morador. Mas, se por acaso o morador, o recenseador chegou numa hora em que ele... O morador foi muito ocupado, chegou numa hora que ele não pode uh, atender o recenseador, a gente dá a opção também de a entrevista do censo ser realizada por telefone em horário ah, combinado e agendado previamente com o recenseador ou pela internet daí no caso, se for ah, realizada a entrevista pela internet o recenseador vai entregar ao morador um pedaço de papel que a gente chama de etiquette com um, uma senha e o um endereço da internet em que o morador vai ter que acessar e preencher o questionário do, do censo. No caso, o questionário vai ser, vai ser feito pela internet. É, se durante o preenchimento do questionário pela internet o, o morador tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato pelo IBGE, pelos telefones que vão estar uh, dis, uh, disponibilizados no, no e E é importante lembrar que o morador ele vai caso ele decida responder pela internet, que ele vai ter um, um prazo para fazer o preenchimento. Se passar desse prazo, que também estar, está descrito no, no próprio ETIC, passado esse prazo, se ele não preencher o questionário da pesquisa na, pela internet, o, o recenseador eh, retornará novamente ao domicílio dele para tentar fazer a entrevista, só que dessa vez presencialmente.
1: Tá, seu Carlos, eu vou fazer só a última, daí eu já abro para todos. É, Muita gente tem medo de passar as informações, porque devido à pergunta a quantidade de salário mínimo, as informações são sigilosas realmente?
0: Sim, uh, todas as informações do censo demográfico elas são sigilosas, né? inclusive tem até um, uma lei, né? que, ela, que, e a lei a que que garante o, o sigilo a lei é a mesma lei ela impõe uma obrigatoriedade né, de todo de todo brasileiro responder ao questionário do censo porém ela também ela garante que aquilo que o morador responder não vai ser usado por ninguém nem pelo próprio governo a não ser que seja para a estatística então, o, o morador não vai ser identificado para aquilo que ele, que ele responder no questionário, né? então ele pode ficar absolutamente tranquilo. Né? Que O, o IBGE é um órgão que tem, a mais no Brasil, que ele existe há mais de 70 anos, e, e nesse intervalo de tempo nunca aconteceu de algum dado do, do IBGE, de algum morador que tenha sido disponibilizado para fora, do IBGE, que não fosse dado estatístico, né? dado estatístico esse que, que está disponível no, no site do, do IBGE. Então, a única informação que o IBGE divulga é informação estatística, número de habitantes, número de, de a, a renda no, no município, por município, mas dado individual, o IBGE ele não divulga, ele toma, um, inclusive, um cuidado uh, extremo para não divulgar dados individuais.
1: Gostaria de abrir para perguntas.
2: Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza Filho. Senhor Carlos, eu queria agradecer a presença do senhor aqui, a importância do censo, ah, na parte financeira, também na arrecadação do ICMS, que existe um dos indicadores do ICMS, é, é o número de moradores, né, de habitantes, e eles atendem ao... É 5% que compõe o índice do ICM, mas é importante, porque, se não se atualiza, ele poderá o município pode perder uma parte do índice do ICM. Queria, perguntar sua pergunta, professor, são todas as casas
0: visitadas? Sim, todas as casas do município de Iracemápolis elas serão visitadas pelo recenseador. É, a gente tem um procedimento... É, porque o censo demográfico ele, é realizar, ele tem todo um procedimento de, de cobertura é, de percurso que ele garante a é, 100% da cobertura do município. Então, todos os domicílios eles serão visitados pelo recenseador, tanto na área urbana quanto na área rural.
2: Quantos recenseadores nós temos aqui no município?
0: É, para o município de Iracemápolis... Foram abertas 21 vagas para recenseador, três vagas para agente censitário supervisor e uma para agente censitário municipal, que é a pessoa responsável pelo posto de coleta do IBGE no município. É, nós não conseguimos preencher todas as vagas de recenseador no último processo seletivo, porém, a gente realizou um novo processo seletivo recentemente, e com esse processo a gente espera preencher essa quantidade de vagas. Mas, independente disso, né, da quantidade de né, eu posso dar 100% de garantia que o censo demográfico em Iracemápolis não vai ser nem um pouco prejudicado.
2: Presidente, antes de encerrar, a, a pedir à população que está nos ouvindo as pessoas que estão nos ouvindo, que receba muito bem os recenseadores, até pela importância que ele é para o município, para o Estado e para o país. Queria só reforçar, e o reforçar, se alguém tiver alguma dúvida, qual o local que ela deve procurar? Porque o recenseador, quando vai, ele vai com uma identificação. Qual é essa identificação? Eu acho importante a gente deixar, inclusive, presidente, no site, depois essas informações, para que as pessoas não tenham dúvida uh, de, de qual é a forma que o, o recenseador vai abordar na casa, entendeu?
0: O recenseador ele irá trajar aí um, um colete da cor azul com a, o logo do IBGE e vai também portar um, um crachá de identificação com foto com a foto dele e nesse crachá vai, irá constar a matrícula do recenseador e um QR Code. E pelo QR Code também é possível a, acessar, pelo, pela leitura do QR, QR Code, a identificação do recenseador. E, e também, aí no caso, a gente poderia também disponibilizar aí a, a, a matrícula, nome dos, do, de todos os né para a Prefeitura, para... Né, é, para a Câmara também, para também que, caso algum munícipe tenha alguma dúvida a respeito de, de algum recenseador, né, para que ele entre em contato né e, e se, se esclareça.
1: Com a palavra, vereador Ralf. Boa noite.
4: É, vocês estão encontrando alguma dificuldade em
0: algumas casas? Não. É... Então, no, por enquanto, né, o, a coleta aqui no, no, no município, ela está transcorrendo de maneira bem parecida com a dos outros censos. Tá? Então, assim, a, eventuais dificuldades que a gente encontra pelo caminho né, são as dificuldades assim naturais assim, do, do, da, próprio, da própria operação. Então, por enquanto, a gente não, não encontrou assim, nada assim, de, de anormal, assim, de, de muito anormal
4: uma oh, maravilha eu acho que eh, além de, de a ideia de se disponibilizar o nome a matrícula é, é bacana mas eu vou falar em cima daquilo que a gente tem um pouquinho de experiência eh, poderia se fazer até no jornal Sim. uma foto dos recenseadores dizendo olha esse é o time que que vai visitar a sua casa e para as pessoas meio que assimilar o uniforme a forma que vai estar trajado, até o, o, um pouco a fisionomia, isso ajuda bastante. Mas o, o nosso município é um... Nós temos a, a, a população, a nossa é uma população muito hospitaleira, né? Ela é que, aquela população que gosta de conversar, que gosta de atender bem as pessoas. Eu acredito que vai ser muito pequeno né? a dificuldade e a resistência, né? Mas o que a gente, enquanto vereador, puder fazer, eu acho que acredito que o Poder Executivo também, né, através da, do Departamento de Comunicação do Poder Executivo e nós aqui, é, pode contar com a gente, tá bom?
1: Mais alguém querendo? Então, ninguém mais? Braulinho, não? Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti.
3: Carlos, é mais para a sugestão isso que o Ralph falou, realmente seria interessante a divulgar, eu não sei se já está o, o pessoal formado, né? porque devido a muitas uh, divergências de, de identidade, pessoal sendo assaltado, então às vezes uh, a pessoa fica meio receosa de estar tá, uh, passando as informações ou até mesmo atendendo. Então, seria interessante, não sei se o senhor pode até levar o conhecimento do, do, do responsável, né, do, do time do IBGE, a, a divulgação da, da, do pessoal e uma foto de cada um, até para a pessoa por assim, estar se familiarizando com, com, com o pessoal que vai, que vai passar colhendo as informações. Isso é muito interessante.
0: É, é, nós podemos providenciar isso, não, não há problema nenhum.
1: Perfeito. Mais alguém querendo fazer algum questionamento? Seu Carlos, então, eu acredito que foi sanadas as dúvidas e deixamos transparente acho que a, como o censo aplica. No, em nome da Câmara Municipal, a gente agradece a presença do senhor e nos colocamos à disposição também para usar os nossos meios de, de comunicação para dar transparência ao censo. Meu muito obrigado.
0: Obrigado a todos e uma boa noite.
1: Vigésima quinta reunião ordinária do dia vinte e dois de agosto de dois mil e vinte e dois. Discussão única. Projeto de lei número vinte e dois de dois mil e vinte e dois. Ratifica, para efeito do dispositivo do artigo 5 da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, o protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Piracicaba, Cismeto Limeira. Autoria muni Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei número 22 de 2022. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, o povo que nos acompanha pela internet pelos meios sociais ainda, né? daqui a pouco a rádio. Na verdade, nós estamos mudando o Cismetro, né? que a sede do Cis-Metro hoje é o Lambra. E vai mudar, eles estão fazendo uma divisão, mudando para a cidade de Limeira, está dividindo, inclusive eles estão entrando na cidade de Piracicaba, em outras cidades, e nós analisamos a lei, tanto na comissão né, como na bancada, ah, e nós que votamos lá atrás, né, eu, o William e o Valdenito, lá foi uma ideia do consórcio, é uma ideia que veio né, para substituir uma ONG, uma OAS. O consórcio... Ele tem, tem prestado muito serviço aqui para o município, para a região, né? cada vez mais forte tem os consórcios. Eu acho que nós tínhamos pedido, em diversos momentos, atendendo a reclamação da população. Quero aproveitar para deixar registrado, que eu pessoalmente tenho conversado, essa, essa questão técnica, nós não temos muito caminho, né? Nós votamos isso ou nós rejeitamos, e aí nós teríamos que ir lá para Alambra e não para a Limeira. Eu acho que administrativamente, tecnicamente, é muito mais uh, mais próximo de Semápolis a gente fazer parte de Limeira de uma forma administrativa. Mas uma coisa que me preocupa um pouco, e, e nas sessões e ouvindo a população na rua, que a gente gostaria de pedir, é um equilíbrio na contratação de médicos. Uh, com todo respeito aos médicos que vêm vindo, às vezes se dá o melhor da sua vida trabalhando aqui no pronto-socorro, mas ouvia, havia sempre algum, um pessoal pedindo que a gente sempre tivesse um equilíbrio, um médico com um pouco mais de experiência. Logicamente, as pessoas, novos médicos, têm esse direito, é uma coisa importante, mas que não tivesse dois médicos muito novos, na, na verdade, no PS, atender a nossa população, até porque aqui é a porta inicial de muitas que, uh, coisas que podem ser muito graves, acidentes muito graves, uh, problema cardíaco, e ali o médico tem que ser cardiologista, neurologista, às vezes pediatra, às vezes uh, um pouco de tudo, e às vezes as, as pessoas não é que não sabem não tem uma, uma experiência com o tempo, logicamente, vai ter essa experiência. Mas eu, a gente, nós tínhamos pedido isso uma reunião que nós tivemos com o Cismeto, tivemos uma reunião com o governo, a gente tem falado disso. Só queria pontuar que essa questão é importantíssima para o município. né Eu acho que isso está pacificado já aqui no município. A necessidade de consórcio e essa mudança de sede para nós, não temos, na verdade, eu acho que melhora para a administração, melhora... Para a administração da saúde, trazendo para a Limeira, que é muito próximo de Iracemápolis. Né? Essa é a minha opinião. Queria pedir para a bancada nossa, né, nós conversamos, que votasse a favor a esse projeto de lei.
1: Está em discussão o projeto de lei número 22 de 2022. Com a palavra, o vereador Ralf.
4: Dispensando as formalidades. É... é um projeto, acho que deu entrada no dia 9, aqui nessa casa. Dia 15. Dia 15 deu entrada para a sessão. Dia 9 de agosto, isso mesmo. Ele deu entrada dia 9, né? a gente acabou... Tinha tem alguns temas muito mais urgentes, que acabou tomando um pouco a questão do tempo das comissões de justiça e redação e finanças e orçamentos. E, e aí, na reunião de sexta-feira, a gente, é, tratando das duas demandas, que são as próximas, é, lembrou-se da necessidade da ratificação, dessa ata. Então, o que acontece? É, como o vereador Claudio já explicou, nós fazemos parte de um consórcio intermunicipal, é uma modalidade a qual o município acaba, acaba sendo parte, né, sócio, né, parte integrante com, com as mesmas obrigações e direitos. E só que o presidente do Cismetro é o prefeito de Morungaba e todas as ações, é, documentos Acaba, acabava tendo que se arremeter à Olambra. Né? É reunião, Olambra. Então, com essa divisão, o Limeira acaba sendo é, a sede, né? e ela, ela vai subdividir e acaba criando-se uma nova... Uma nova é, Podia-se dizer uma sucursal, né? entre aspas, mas é... É, é como se fosse um, um, um corpo do Cismetro, que é um todo, mas com uma a autonomia administrativa mais aqui focada na região. Para nós, está muito mais perto. né Você vai fazer um exame admissional das pessoas contratadas pelo Cismetro, deixa de ter que ir até o Lambra, vai fazer aqui em Limeira Então, fica tudo muito mais rápido. E, e também a, a contextualização dos problemas. Né? Ah, foi, então, se feito essa essa alteração, a reunião dos prefeitos e também dos secretários de saúde para definir essa alteração. E aí, para nós, cabe o quê? Ratificar. Como, nós, como, como o Cismetro, para ele eh, nascer, precisou-se da autorização legislativa, agora, essa alteração, essa pequena alteração de sede, eh, nós precisamos só dizer o seguinte, olha, nós concordamos, né? vai ficar muito melhor, então, a gente é, dá o crivo aqui, né, enquanto Poder Legislativo, uma vez que já é, é dentro do Conselho Municipal de Saúde, todas as questões jurídicas, todas já ok, redondinha, faltando só a autorização legislativa para compor a documentação que rege o, o CISMETRO. Então, peço a vossas excelências né, é, o voto favorável, a ratificação, para que a gente... Consiga ter ainda mais excelência nesse serviço que vem sendo feito.
1: Está em discussão o projeto de lei número 22 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo coloque em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 24 de 2022 institui e disciplina o Fundo Municipal de Meio Ambiente da cidade de Iracemápolis, São Paulo. Autoria, Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei número 24 de 2022. Com a palavra, o vereador Ralf. Eu queria só... eu acho que
4: tem uma dúvida aqui. Eu, eu fiz uma explicação no grupo nosso da bancada. Eu queria pedir uma suspensão só de cinco minutinhos. Só para não pairar dúvida aqui, fazendo favor.
2: Eu queria pedir uma suspensão por 10 minutos, Ralph. Acho que é melhor para a gente discutir esse assunto.
1: Coloca em votação o requerimento verbal de suspensão de 10 minutos das sessões. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Está suspenso os trabalhos por 10 minutos. Retornando os trabalhos, peço que o primeiro secretário, o senhor Cláudio Cossenza Filho, proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Alaílson Gonçalves Rios.
3: Presente.
2: Braulio Rossetti Júnior.
3: Presente.
2: Carlos Eduardo Souza Silva. Presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Gisele Alves Maria. Presente. presente. Jean Carlos Ferreira. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Matheus Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: Verificada a chamada nominal. Daremos início, sequência à sessão ordinária. Discussão única. Projeto de Lei número 24 institui e disciplina o Fundo Municipal de Meio Ambiente da cidade de Iracemápolis, São Paulo. Autoria, Executivo Municipal. Está em discussão o Projeto de Lei número 24 de 2022. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho. Fabinho, está sem som na tribuna, por favor.
2: Queria agora, presidente, já com a rádio, mandar um abraço para o Paulo Fernando, todos os ouvintes da Rádio Sucesso, que nos acompanham, né? uma imensa satisfação, né? o pessoal que nos acompanha pela internet, falar o seguinte, a instituição desse Fundo Municipal do Meio Ambiente, nós, nós que trabalhamos na, na questão das contas de 2019, dois ex-prefeito Fábio Zuz, já havia um apontamento uh, dentro das contas do Tribunal de Contas, falando da necessidade do fundo. Aí, depois, o município de Iracemápolis fez um termo de compromisso de ajustamento de, de conduta com o GAEMA, lá de Piracicaba, né, que foi assinada pela doutora Alessandra Facchioli Martins, pelo Dr. Luiz Alberto Segala pelo pela Raquel Moraes Barro e aqui pelo município representado pela nossa prefeita Nelita, Michel né, Francischini, e pelo doutor Cássio Calice Martins, que é, na verdade, o procurador do município, que eles assinaram termos e se comprometeram. Dentro do TAC, né, famoso TAC, a necessidade de se criar o fundo. O, o fundo está disciplinado dentro da legislação dos fundos municipais, que vem desde a questão da dotação orçamentária, dos créditos adicionais... Uh produto de multas impostas por infração à legislação ambiental, lavradas pelo município ou repassadas pelo Fundo Estadual Federal do Meio Ambiente, produtos de licença ambientais emitidos pelo município, doações de pessoas físicas e jurídicas, e doações, inclusive, de entidades nacionais e internacionais, recursos de convênios, taxas cobradas por análise de projetos ambientais, rendimento de aplicação. eles disciplina, depois tem toda a questão da aplicação do fundo. E eu falo ah, do fundo para cobrar, presidente. Ah, aliás, hoje eu inclusive verifiquei a questão do fundo municipal da criança e do adolescente e do, do, do idoso. Não acreditou ainda o imposto de renda, que o pessoal fez a doação 2022, deve ser até o dia 10 de setembro, segundo o Alexandre Figueiredo, estive com ele, conversei com ele. Para quê? O fundo, que nem nós estamos votando aqui hoje, peço para a bancada que vote a favor, até porque nós temos um TAC e tem uma decisão do Tribunal de Contas pedindo que o município regulamente e o executivo está mandando o um projeto e cabe nós, a Câmara Municipal, votarmos Acredito que na discussão da bancada ficou muito esclarecido esse assunto, para falar o seguinte: mas fundo, quando entra o dinheiro no fundo, presente, nós temos que fazer com que os presentes fundos façam um trabalho para que se aplique o mais rápido possível. Nós temos mais de 500 mil reais no fundo da criança, em torno de 40 mil reais no fundo do idoso, parado, porque o município não pode usar para outra ação que não seja o que contemple nas legislações do fundo. Então, eu tenho cobrado isso. É, até, presente. A, a Tainá pediu o nomes dos presidentes. Amanhã eu queria passar para a Tainá, por favor. Lembrar, eu já peguei os nomes dos fundos do município e do, da criança e do adolescente, do idoso, que é só do lar São Vicente de Paulo. Nós precisamos fazer uma reunião urgentemente para que ande esses recursos doados pela população. Porque senão nós criamos fundos para ficar dinheiro parado na conta da prefeitura, e que não há recurso que nem que a prefeitura possa usar para ela, só dentro daquilo que está na diretrizes dos fundos. Então, é só isso que eu queria falar, e pedir imensamente para que a bancada vote a favor, mas que o governo verifique essa questão dos outros dois fundos, que tem quase R$ 600 mil parados nas contas do município.
1: Está em discussão o projeto número 24 de 2022. Com a palavra, o vereador Ralf.
4: Dispensando as formalidades. É, agradecer, presidente, a suspensão. aí, né, Foi importante não só para discutir esse projeto de lei, alguns pontos que tinham dúvida, mas também o que vem na sequência. É, como bem disse, né, existe alguns apontamentos né, da, da questão do tribunal de contas e depois houve a questão da assinatura do TAC, quando a prefeita assumiu, houve a necessidade, devido a, a as questões né que nós enfrentamos com a água, e o GAEMA, o Ministério Público do Meio Ambiente, veio e, entre tantas obrigações passadas ao município, é, a instituição do fundo municipal foi uma delas. Esse fundo, ele... Ele trata-se de um fundo específico para receber recursos aí oriundos de multas, é, de condenações, de repente, de crime ambiental. Né? Até vou dar um exemplo. né Uma pessoa, existe a lei municipal proibido descartar lixo aí na, nas estradas rurais. Isso é passível de multa. E essa multa vai para o fundo, e o fundo, automaticamente, a, o responsável pelo Departamento do meio Ambiente, pode criar algum programa de revitalização de mata, reflorestamento ou outras ações é, voltadas ao meio ambiente pode ser de repente utilizado esse recurso aí proveniente dessas multas. Então é, peço aí à bancada, né, que acompanhe no voto favorável e ajudar, né, a prefeita aí fazendo as correções, atendendo a, a as demandas é, seja Tribunal de Contas e Ministério Público para que o município ande cada vez mais
1: correto dentro dos trilhos. Obrigado. Está em discussão o projeto de lei número 24 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 9 de 2022 dispõe sobre o pagamento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, ACS, e de agentes de combate às pandemias, ACE, e da outras providências. Autoria: Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei complementar número 9 de 2022. Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Presidente, senhores vereadores, ao pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso, queria mandar um abraço para tu, todas as pessoas. Presidente, esse projeto de lei vem... vários vereadores cobraram que o Executivo mandasse esse projeto de lei, a gente até na, na peça orçamentária do ano passado. O governo federal, e eu acho que agora... Uh, houve uma lei que acabe com essa questão do governo federal uh, aprovar piso sem, sem, na verdade, indicar fonte de recurso, porque isso é um, é um perigo para os municípios e, em algumas situações, uh, de equilíbrio orçamentário e financeiro. Nesse caso específico, tem a fonte, mas a gente viu há pouco tempo atrás aprovar, uh, por exemplo, outros pisos que não tem fonte de financiamento. Isso é importante ter piso nacional, mas às vezes tem entidades, tem outras eh, entidades envolvidas. Mas especificamente desse aqui, são dois salários mínimos, Mas ah, a questão que vai ser feito e terá que ser a ah, uma análise dentro da lei. Nós votamos nas comissões, depois discutimos bastante, depois de termos remetido para o Executivo uma sugestão para alterar um dos artigos, mas aí depois tivemos uma reunião que deixar registrado que estava presente o Silvio Saitori, a Bianca e o Felipe Granço, e agradecer eles por, juntamente com o Dr Rafael a presença dos membros da comissão o Paiuca não pôde estar no dia porque ele estava acompanhando o irmão dele mas estava a comissão de finanças eu e o Ralph representando e tinha na comissão de Justiça, o vereador Valdenito. O William Antes também não pôde estar presente naquele dia por problemas, é, se me fala, a memória de saúde, de alguém da família dele. Mas, na comissão, nós tiramos todas as dúvidas. A importância desse projeto, porque ele é retroativo, inclusive, de que a gente vote. Mas eu queria deixar muito claro para as pessoas, deixar registrado os anais da Câmara, que muitas reivindicações que foram pedidas para alguns vereadores... Uh, nós tentamos de alguma forma, mas isso não é competência do Poder Legislativo, e sim do Poder Executivo, também atentando a algumas leis municipais. Mas uh, para deixar registrado, presidente, Jean, que Vossa Excelência, eu sei que foi uma das pessoas que batalhou, sei que o vereador uh, Valdenito também teve várias reuniões, mas uh, nós não conseguimos, fizemos o questionamento o Executivo veio e explicou ah, que a administração não ia optar pela questão da insalubridade de que seria sobre o salário base, e assim ia seguir o estatuto, que é salário mínimo, depois de uma análise no PPR, que poderá, no momento em que se for feito, analisar para ver as pessoas que têm direito, mas queria deixar registrado que nós, da Câmara Municipal, os vereadores, e conversamos também com a liderança do governo, sempre para entendermos e fazermos dentro da constitucionalidade da lei, da, da lei. E o artigo 92 da lei federal, ela tinha um salvo se estivesse lei municipal, e por isso nós não temos competência para fazermos aquilo que talvez as 26 agentes gostariam que tivesse no projeto, e o executivo fez uma opção, que a gente, nós, tecnicamente, temos que estar no projeto, tem a constitucionalidade, tem os parceiros da comissão, apesar de nós tentarmos ter uh, o caminho B, nós não conseguimos. Só queria deixar registrado aqui nos anais da Câmara e falar com a bancada. Conversamos hoje, eu e Valdenito tivemos uma reunião uh, por um outro assunto, conversamos também com o sindicato, para sabermos o posicionamento do sindicato, e foi dado várias exposições para nós nessa questão do posicionamento do sindicato perante esse esse projeto de lei e para nós foi muito importante entendemos todo o processo e, e por isso eu peço para a bancada que vote a favor desse projeto de lei.
1: Está em discussão o projeto de lei complementar número 9 de 2022 com a palavra o vereador Ralf
4: pensando as formalidades, é, infelizmente, né, a gente acaba existe todo um, um, um processo legislativo federal que cria demandas como essa, né, que aí cai no colo do poder executivo, do prefeito, da prefeita e dos vereadores para discutir algo, né, que de certa forma acaba tendo duas, duas interpretações né e cabe a nós é, entendermos de forma correta e poder depois passar de uma forma bem coesa para os agentes interessados. No caso aqui, os agentes de saúde e os de endemias. É, o, o grande detalhe aqui, a dúvida que fica é, é quanto à insalubridade, que é a demanda que que nos fez discutir muito mais, né, para chegar num ponto em comum. É, na verdade, a lei em si ela é simples, né? Foi uma reforma, é, uma emenda constitucional, né, que tratava exatamente da questão dos agentes comunitários, agentes de endemias, que foi criado lá atrás, né, até para se levar a saúde aos ribeirinhos, à, à população mais é, distante, né? Amazonas, Acre, ou no Sertão. E, e aí o que pairou aqui, que nós discutimos bastante, foi a questão da forma de cálculo da insalubridade. Como a lei, ela deixa bem claro que, caso não haja uma lei municipal que discipline isso, ela pode se aplicar é, baseando-se na lei federal, nós temos um estatuto que nós, aqui, os 11 vereadores aprovaram, né, e nesse estatuto ele tem lá uma linha que trata exatamente da forma que é feito o cálculo e sob qual né é, metodologia é feito o cálculo, então o município acaba tendo que, na forma de isonomia, atender a todos da mesma forma. Então foi esse o critério que nós aqui vereadores, mesmo querendo, mesmo desejando atender o, enseio, o, o anseio dos, das agentes né de saúde e de endemias, mas... É, precisamos entender que a lei ela tem que atender de uma forma muito isonômica e não fazer diferença para ninguém e amanhã depois se surgir a oportunidade de nós pensarmos uma nova forma de cálculo atendendo a todos os servidores aí a gente vai acabar não deixando ninguém de fora então peço aí aos nobres pares né que nós possamos aí votar é, por unanimidade esse projeto até porque é, as agentes esperam ansiosamente pelo, pelos seus direitos né, serem garantidos, até de forma retroativa, o qual o Poder Executivo já contempla nesse projeto, e, e aí possamos atender de forma bem rápida né, o anseio das agentes de saúde. No mais, obrigado, gente.
1: Está em discussão o projeto de lei complementar número 9 de 2022. Gostaria também de comentar referente a esse projeto. Eu particularmente participei da reunião com o executivo onde estava a prefeita Nelita e algumas agentes, onde foi debatido referente ao piso salarial, é, lembrando que o que, a partir de agora esse, o, o, o a, a, prefeitura o executivo passa a ter uma economia também. Porque todo o salário da agente vem agora automaticamente do governo federal. Então, isso acaba aliviando, se a gente colocar aí em média de 26 a 27 agentes, em torno de um piso de 2 mil, mais ou menos, acaba dando um valor estimado de quase 70 mil, que impacta direto no, é, mensal no, no executivo, no salário do executivo. É, eu, particularmente, tinha um entendimento diferenciado é, de de pra, pagar a insalubridade baseado no, no piso, tendo em vista que existe a lei federal, é, como combinado, como falado com as agentes, da gente voltar agora, pois é importante esse repasse, independente que é retroativo, mas já repassar para todas as agentes. Mas eu provoco aqui que, quando a gente for debater novamente o estatuto, que a gente volte a falar sobre a insalubridade dos agentes, pois é importante, tendo em vista que existe uma lei federal. Mesmo assim, eu peço a todos o um voto é, para que seja aprovado esse projeto. Está em discussão o projeto de lei complementar número 9 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade.
3: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis.